0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero. Ya jueves, espero que estén teniendo una muy buena semana. Y eh, hoy día tengo dos noticias muy importantes que darles de Ideo Digital. La primera es que en unos días más, el 18 de junio, va a comenzar eh, nuestro programa de formación docentes para el siglo XXI, que es un programa de formación que preparamos para docentes de cualquier especialidad de educación básica, que quieran eh, introducirse al mundo de las ciencias de la computación, que quieran empezar a aprender esta disciplina y también eh, adquirir herramientas nuevas para eh, también enseñarles lo que ellos están aprendiendo a sus alumnos en la escuela. Entonces eh, los dejo muy invitados a los que quieran inscribirse, también a los que tengan dudas nos pueden preguntar. Y eh, vamos a tener dos fechas, va a ser el mismo programa, pero van a ser dos fechas diferentes eh, porque que, eh, queremos que la mayoría de ustedes puedan participar. Entonces uno va a partir el 18 de mayo y el otro va a partir el 1 de junio. Y cada programa dura eh, nueve horas en total y se distribuyen en tres jornadas de tres horas. Y eh, quienes completen obviamente el programa al final van a obtener una certificación. Entonces, eh, estamos muy contentos de, de poder darles esta oportunidad. También mencionar que el programa de formación es gratuito, así que los que estén ahí pensando en, en actualizar sus conocimientos, eh, los invito a participar. Y es muy importante que, que esto sea para cualquier asignatura y no solo tecnología, porque como saben, las ciencias de la computación es una asignatura transversal que puede entregar herramientas fundamentalmente en todas la, las asignaturas y potenciar el conocimiento de las otras asignaturas. Así que eh, los dejo muy invitados y eh, ojalá se inscriban todos. Son cupos limitados, así que eh, apúrense. Y en otros temas, eh, también subimos a nuestra página web, en la parte de recursos digitales, la evaluación de impacto de la instalación del de, de piloto el año pasado. Y bueno, como ustedes saben, nosotros, eh, nuestra idea es poder dejar instaladas eh, las habilidades de ciencia de la computación en el ecosistema una vez que video digital... Eh, termine o evolucione porque es un proyecto pensado a cinco años. Entonces para nosotros es muy importante que el proyecto tenga sustentabilidad y que nosotros vayamos midiendo año a año el impacto real que nosotros vamos generando en la comunidad. Y esto nos permite a nosotros crecer, nos permite generar también eh, mejor contenido y darnos cuenta eh, de los desafíos que hay actualmente en el sistema para que eh, en un largo plazo ojalá esto se convierta en una política pública y todos los, los niños de, de nuestra, nuestro país puedan acceder al conocimiento de esta disciplina que es muy importante para entender dónde estamos parados y para dónde va nuestra sociedad. Y eh, vamos a ir a la pausa y después vamos con la entrevista del día de hoy, que tenemos una docente en ciencias de la computación, así que no se lo pierdan y los esperamos.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Y Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAN 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com.
0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta aquí a Día Cero y eh, quiero presentarle a nuestra invitada del día de hoy Qué mejor que eh, escuchar lo que es video digital o las experiencias de nuestros beneficiarios. Eh, hoy día tenemos a Valentina Arévalo, ella es profesora de tecnología y de arte y eh, ella participó en el Train the Trainers, que es el entrenamiento a, a facilitadores. Así que, hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Belén, ¿cómo estás? hola, Belén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí y eh, quiero partir gracias, con la gracias. primera. Sí, la Vale participa eh, en muchos de, de nuestros videos de marketing, todos. La invitamos a todos porque es una gran amiga de, de Codea, finalmente. Te quería preguntar: ¿cómo fue para ti la experiencia de estar eh, en IDEO, Ideo Digital y de entrenarte en ciencias de la computación?
1: Eh, bueno, fue una súper buena experiencia participar y estar todavía participando con Ideo Digital. Porque, mira, yo ya venía en el camino de estar enseñando ciencia de la computación, pero de forma muy autodidacta, por lo tanto cuando entré a Ideo Digital me mostraron una estructura de cómo poder enseñarlo de mejor manera, materiales para poder hacerlo, entonces yo creo que esa fue una de, la, de las grandes ventajas de haber entrado a Ideo Digital y una de las de las experiencias más como concretas que he tenido para poder enseñar ciencia de la computación. No solamente fue como una capacitación para mí, sino que dije, wow, con esto, esto, esto realmente va a funcionar, esto realmente le va a servir a otros, y como facilitadora me permitía eso también, poder enseñarle a otros profesores cómo enseñar ciencias de la computación, ya que no partieran como yo, que partí como buscando por aquí por allá a ver, cómo lo podía enseñar, sino que ya con una estructura, con un camino a recorrer, y que lo hace mucho más fácil y, y menos intimidante también, porque iniciar con esto es súper como intimidante en un principio. Entonces, yo creo que eso fue como una de, la, de, la, de las
0: grandes fortalezas de, de participar en el Niedo Digital. ¿Por qué? Ver, lo que mencionaba ahora, ¿por qué crees que, que igual esto como que da, le da susto a los profesores? Porque... Eh, tú eras profesora de arte y tuviste que ser profesora de tecnología porque se te dio la oportunidad en, la, en el colegio. Mira, yo creo que es
1: intimidante porque todo lo que uno no conoce da un poco de miedo y la verdad que la idiosincrasia como el profesor es como yo lo tengo que saber todo y la verdad que uno tiene que perder un poco ese... Como esa forma de, autano autoexigente, yo lo tengo que saber todo y tengo que tener la respuesta para los estudiantes, porque si no voy a quedar como un ignorante, un chanta en esto. Y la verdad es que no es así. Uno parte como todas las cosas sin saber. Y los niños también parten sin saber. Entonces uno tiene que, que sacar un poco ese prejuicio de, ay yo lo tengo que saber todo y me puedo equivocar. Entonces eh, yo creo que ese es uno de los de lo, de lo grandes como frenos que se ponen los profesores al momento de iniciar. ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una estructura, tú tienes un, prácticamente un manual para poder decir, ya, voy a aprender esto, voy a ir de a poco vamos a ir probando cómo funciona, hasta que en un momento te das cuenta, ya, me siento preparado, más seguro para poder enseñarlo, y si me equivoco en el camino no pasa nada, no se acabe el mundo, los niños no van a pensar que yo soy el peor profesor del planeta, sino que simplemente me equivoqué, y, o no lo sé, pero lo voy a averiguar, cómo es que se resuelve esto, Fija. entonces yo creo que también es una lección para los estudiantes de, Oigan, nos podemos equivocar, no pasa nada, tranquilidad, estamos aprendiendo juntos, una construcción de un aprendizaje en conjunto. ¿no? Este el concepto es que se trabaja en nivel digital del aprendiz líder.
0: El aprendiz líder es muy importante. Y eh, esto de esta resistencia de los profesores, igual un poco, eh, como no sé, a mí yo desde afuera veo como. Que se sigue enseñando lo mismo que... Se, no sé, que yo aprendo lo mismo que mis papás aprendían y quizás ahora las habilidades que yo necesito no son las mismas. ¿Cómo ves tú eso en la sala de clase Bueno, eso es súper es real. O sea... Efectivamente,
1: estamos, no, no podemos enseñarle a los niños de ahora como se enseñaba hace 10 años más atrás. Son otros niños, son otros tiempos, son otros contenidos y nosotros tenemos que apuntar al desarrollo de habilidades. Nosotros, o sea, yo no soy tan vieja, yo tengo 35 años y yo aprendí con Encarte y Carito. ¿ya? Los niños de ahora tienen Google, uh, tienen toda la información a su disposición. Ahora lo que nosotros tenemos que trabajar es cómo trabajan esa información y cómo nosotros formamos a estos estudiantes, porque la tecnología es un arma de doble filo al final para, para, la, para los niños, uh, para todos en verdad. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar habilidades en estos estudiantes, eh, los enseña les enseñamos a tener una muy buena relación con la tecnología también. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ah, estos chicos son eh, nativos digitales. Pero la verdad es que ese término es muy, muy incorrecto, ¿ah? porque la verdad es que ellos no saben utilizar la tecnología para algo útil. Ellos utilizan la tecnología como un usuario. En cambio, si nosotros trabajamos en las habilidades, les enseñamos a trabajar, que le saquen el mayor partido posible a la tecnología, que sea un aliado a la tecnología, eh, van a lograr obtener muchos mayores conocimientos, mucho eh, desarrollo de habilidades superiores, ¿ah? como la creatividad, como el pensamiento lógico. A dejar de ser estos eh, usuarios y volverse creadores. ¿no? Entonces yo creo que no, nosotros tenemos que apuntar al desarrollo de habilidades y a la, a la alfabetización digital y a formar ciudadanos digitales. Ciudadanos digitales que sean eh, responsables, eh, que sean éticos para poder trabajar con tecnología y que tengan una buena relación tengan una relación saludable con la tecnología esta cuestión de estar todo el día así pegado con el celular no es saludable para nadie y creo que todos en cierta manera estamos un poco adictos a esto pero con lo mismo tenemos que educarlos desde los más chiquititos para que puedan tener una muy buena relación con la tecnología ¿Cuándo introducir un teléfono de qué manera introducirlo porque el papá va le pasa el celular así cuando está aburrido ya tómalo tómalo para qué ¿Ah? entonces sí. Eh, ¿cómo, cómo desarrollar eso. Y creo que IDEO Digital apunta a, a enseñar de esta manera. O sea, está ciudadanía digital, está cómo programar, cómo, te, cómo poder desarrollar
0: eh, creadores. Y antes de IDEO Digital, tú eh, pues, trabajabas en otro colegio, pero también hacías clases de tecnología. ¿Qué, qué era lo que aprenden los niños en, en esa asignatura? Porque yo me acuerdo que yo aprendía, no sé, Excel, PowerPoint, y no sé, hacer. Proyectos con otras asignaturas. ¿Sigue, ¿Sigue siendo así en algunas escuelas? Eh,
1: sí, eh, todavía está como la tecnología es PowerPoint, Word, que, que sí, o sea, no, no es que uno lo tenga que sacar, sino que uno tiene que ver que hay más posibilidades que eso. Ah, o sea, no solamente puedo hacer presentaciones en PowerPoint, tengo un millón de otros software que puedo utilizar ¿ah? entonces hay que abrirle las posibilidades a los estudiantes de que experimenten y que revisen otras, otras cosas, y ahí está en la importancia de la capacitación del docente también ah, porque eh, yo creo o sea, es una opinión súper personal pero yo creo que todos los profesores tenemos que capacitarnos constantemente no es una cosa, ya hice una capacitación o no hice un magister, ya, listo, con esto estoy para la vida, no Tienes que seguir estudiando porque esto cambia muy rápido. Lo único que tenemos seguro es que esto va a cambiar y va a seguir cambiando. Por lo tanto, eh, es importante que el profesor siempre se está actualizando y siempre estemos revisando que hay más cosas. ¿ya? Entonces, yo creo que, que eso es como importante hacer. Y, y sí, efectivamente, todavía los planes y programas tienen esto y tienen también el trabajo de proyectos interdisciplinarios. Yo creo que cada vez se va profundizando un poco más en esto. Eh, de hecho, por ejemplo, ahora para mí es una exigencia eh, trabajar proyectos interdisciplinarios en el colegio en el que estoy, lo que me parece estupendo, pero también cómo se trabaja eso, porque tú tienes, necesitas tener el tiempo para poder planificar eso, juntarte con nuestros profesores, conversar cómo lo vamos a hacer, eh, ver dónde nos conectamos, porque no puede ser cualquier cosa a la que se trabaje interdisciplinariamente, tiene que haber un sentido, tiene que haber un, un camino a recorrer, un producto qué es lo que realmente van a aprender los chicos con esto, porque no es decir, ah, vamos a hacer un proyecto interdisciplinario, y la idea es que trabajen las asignaturas juntas, pero cómo se trabaja, qué va a aprender realmente, va a ser útil, ¿Ah? entonces todas esas, esas cuestiones uno las tiene, que, las tiene que procesar, necesita un tiempo para poder desarrollarlas.
0: Hablando del docente, ¿crees que ¿Hay como muchas oportunidades para profesores de tecnología para desarrollarse como en esta disciplina? ¿O es difícil porque eh, las universidades no siempre ofrecen estos cursos en pedagogía? Mira, cuando yo recién comencé, que esto fue como en, no sé, unos cuatro años
1: atrás más o menos, no había nada. Pero ahora han surgido bastantes. Eh, y, y, y claro, en un primer momento era súper difícil, no había especialidad de tecnología, no había nada entonces ahora sí uno encuentra más. Eh, hay varias universidades que ahora lo están trabajando, lo están viendo como talleres, como eh, diplomados. Eh, entonces yo creo que ahora es una muy buena oportunidad para poder capacitarse para los profesores de tecnología y bueno y también hay programas como los de ideo digital que los, los colegios deberían tomarlo para darle esta oportunidad no solamente a los docentes, a los alumnos que van a tener la
0: posibilidad de aprender de una manera distinta. Y tú en la práctica, a tus alumnos, ¿qué les enseñas? Porque haces clases de séptimo a segundo medio. ¿Qué, qué aprenden los niños de ciencias de la computación? Mira, nosotros actualmente
1: estamos... En la primera unidad, nosotros trabajamos ciudadanía digital. Eh, dependiendo el nivel, fue como la temática que abordamos. Se vio ciudadanía digital como en, en su gran espectro. Pero luego nos quedamos con algo para desarrollar y que los estudiantes pudieran desarrollar algo de esto. Eh, se dio brecha digital, por ejemplo, eh, eh, criterios de búsqueda de información, ¿no? cómo ser responsable al momento de hacer trabajo, por ejemplo, que es algo que los chicos así como haciendo esta como autocrítica de repente, el copiar-pegar, cómo lo hacían, hicieron varios productos al respecto, porque... Uno dice, ya, vamos a trabajar este concepto, pero también tenemos que trabajar con qué software lo vamos a hacer, con qué, cuál va a ser la herramienta tecnológica con la que vamos a presentar este trabajo, cómo lo vamos a comunicar. Entonces trabajan también videos, infografías, presentaciones, distintos tipos de, de software para poder comunicar esta, este contenido de, de ciudadanía digital. Luego, esta segunda unidad estamos trabajando con code. Ya estamos trabajando pensamiento computacional, ciencia de la computación. Están programando, están trabajando con eh, actividades conectadas y actividades desconectadas. O sea, las actividades desconectadas siempre van antes de introducir algún concepto de ciencias de la computación, como por ejemplo, algoritmo. Entonces se trabaja la actividad desconectada para luego irnos a trabajar una actividad
0: conectada de code. Y, ya, claro, con, con
1: estoy con los más chicos, con los más grandes, estamos ya trabajando con proyectos, con metodología de design thinking, para desarrollar proyectos que sean útiles para su comunidad eh, y que estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Perfecto. ¿Y qué, qué habilidades... Eh, eh, crees que les entregan los niños aparte de, de las, obviamente van a tener mayor conocimiento de, de lo digital pero qué otras habilidades desarrollan ellos eh, con la ciencia de la computación, porque esta puede ser un, una asignatura eh, transversal como decía ahí antes. Mira
1: son muchas, <ríe> son muchas las... porque bueno, las primeras ya, de contenido, sí ok trabajamos algoritmos, ya, trabajan conceptos de ciencia de la computación pero también aplican otra parte que es la más actitudinal, eh, que es, por ejemplo, tolerancia a la frustración. Eh, también cómo comunicarse entre sí, como, por ejemplo, cuando trabajan en pareja. Eh, el trabajo en pareja es complejo también, porque siempre hay uno que tiene que ceder o el otro que se tiene que acomodar a este trabajo en pareja, cómo se tratan. Y eso es algo que es súper importante en, actualmente los estudiantes están, ya hemos visto, hacia nivel nacional con un nivel de agresividad complejo, eh, producto de la pandemia, producto de, de estrés, de no sé, son, yo creo que son muchos factores los que se vieron involucrados en esto por lo tanto, es súper importante trabajar con los estudiantes en la parte actitudinal, de cómo se comunican, cómo nos tratamos entre nosotros. Entonces, yo creo que esa es una, una habilidad que también podemos
0: desarrollar aprendiendo code. Sí, sin duda lo de la agresividad ha sido un tema muy, muy relevante y que creo que con más ciudadanía digital, con más habilidades, podríamos... Trabajarlo mejor. Oye, Vale, eh, ahora quiero ir a nuestra sección que se llama Yo recomiendo, para que tú nos recomiendes eh, algo para seguir eh, profundizando nuestro conocimiento. Mira,
1: eh, yo estaba pensando cuando, qué podría ser y hay un eh, autor eh, coreano o alemán. Que, que me gusta, que hablas sobre la sociedad del cansancio. ¿Cómo, cómo nos planteamos como sociedad, qué tipo de sociedad nosotros queremos, y esta autoexigencia que nosotros nos imponemos pensando que eso es éxito. ¿ya? Como para poder pensar en cómo, qué sociedades más saludables podemos tener. Por lo mismo esto de ciudadanía digital, cómo podemos ser me mejores, mejores personas, eh, tanto en la vida diaria como en la vida online. Y creo que eso es algo que, que todos debemos reflexionar. ¿Cómo nos movemos en los trabajos? ¿Qué tipo de trabajo queremos? O sea, hay eh, ofertas de trabajo que te dicen eh, eh, tiene que tener como alta tolerancia al estrés, una como eh, trabajo bajo presión. Eso, trabajo, eso no es saludable para nadie. ¿ya? Entonces son cosas que nosotros deberíamos ir como sacando. Ojalá que mi espacio de trabajo sea lo más agradable posible para yo poder tener un mejor desempeño y una mejor salud mental. Lo mismo para ambientes dentro de los colegios. O sea, nosotros necesitamos trabajar mejor salud mental para todo. Claro. Eh, y también quiero recomendarle a los docentes que ingresen a la página de ID Digital y al currículum, porque ahí también se encuentran, eh, los programas de Aprendo a Programar porque son una muy buena guía para que puedan iniciar en esto, porque ahí van a ver que está la planificación clase a clase, súper bien documentada, con todo, para que ellos puedan trabajar y no tengan que estar así pensando, ¿cómo lo voy a construir? ¿Cómo lo voy a hacer? Está hecho. ¿no? Aquí no hay que inventar la rueda. ¿no? Hay material para hacerlo, hay que atreverse. Y yo creo que ese es un mensaje que yo les doy a mis colegas eh, de tecnología, que lo intenten. O sea, no hay que tenerle miedo a esto y, y lanzarse va <risa> No hay que hacerlo. Sí, sí, yo lo, yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Yo venía de arte, venía de otro lado. Ah, todos lo podemos hacer. Ah, todos podemos
0: aprender. Oh, que la vale muy seca. Pero es verdad sí. lo que dice y aparte que nos dejó una tremenda reflexión que yo creo que para todos eh, nos sirve, especialmente después de la pandemia donde todos tuvimos que, no sé, repensar toda la vida. Todos. <risa> Así que, Vale, muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos en todo y, y muchas gracias. No,
1: gracias a ti, espero que nos volvamos a ver pronto. Eh, gracias por la entrevista y nos vemos. Gracias.
0: Y a usted muchas gracias por estar aquí con nosotros, fue un tremendo capítulo y los dejo invitados a nuestro siguiente capítulo la próxima semana y que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden buscar como video digital y también pueden seguir eh, las redes sociales de la radio, divoxradio.com y eh, ver todos los programas que tienen. Y nos vemos la próxima semana, muchas gracias.